0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec François Pupponi ce matin, député du Val d'Oise, député Liberté et Territoire. Bonjour François Pupponi. Bonjour. Alors je sais que vous êtes allé, euh, vous êtes passé dans quelques classes là ce matin pour savoir comment ça se passait. C'était une bonne idée de choisir ce texte de de Jean Jaurès, à lire dans les, dans les établissements scolaires, alors que ce texte était destiné aux instituteurs et institutrices. Hein.
1: Oui, non, le texte a du sens. Ouais. Ils ont eu raison de le lire. Mais j'ai trouvé ce matin des enseignants, des directeurs d'école désabusés, ouais. qui n'ont pas pu vraiment préparer. Ouais. Ils n'ont pas eu le temps d'organiser les choses, et donc ils le faisaient un peu... Euh, un peu contrarié, un peu avec beaucoup de... Dé... Très, très désabusé. Moi, j'ai été très étonné de la réaction ce matin dans les écoles.
0: Il y a, y a une fracture entre euh, le monde enseignant et le ministre de l'Éducation nationale si C'est une
1: fracture, mais en tout cas, euh, je pense que la manière dont le ministre a préparé tout ça n'a pas été bien perçue par le monde enseignant. Ouais. Je pense qu'il aurait fallu laisser plus de temps. Que ouais. les gens aient plus... Enfin, en fait, ce que nous reprochaient les enseignants ce matin, c'est qu'on n'aurait pas laissé le temps de se préparer vraiment, d'organiser. Nous, on est dans des territoires, Sarcelles, qui sont des territoires un peu compliqués, où il ouais. peut y avoir une réaction vis-à-vis -vis du, du mut de silence comme celle préparée ce matin, et donc les enseignants avaient, je pense, eu besoin d'être plus soutenus, plus encadrés, et qu'on puisse les, les aider à faire en sorte que les choses se passent bien. Là, on les a laissés un peu faire comme ils pouvaient, et ils ont fait un minima.
0: Alors, il y a un petit débat qui s'est qui installé dans la, dans la population, disant, mais finalement, est-ce que publier des, des, des caricatures, c'est bien de la liberté d'expression, est-ce qu'il ne faut pas poser des limites à la, la liberté d'expression qu'est-ce que vous
1: répondez à ces Alors oui, c'est la liberté d'expression bien sûr, mais, mais la liberté d'expression elle est elle-même encadrée. Ouais. Si demain quelqu'un abuse de la liberté d'expression avec euh, de l'insulte, avec, euh, avec de la injure avec la diffamation, les tribunaux sont là pour sanctionner l'excès de liberté d'expression. Mmh. Donc alors, La vraie question qui est posée par certains, c'est de dire, oui, on a liberté d'expression, mais est-ce qu'il faut le faire mmh. Là, c'est qu'on commence à reculer, on commence ouais. à reculer, qu'on compris sur nos valeurs. C'est céder ah. face aux islamistes, mais, ça Bien ouais. entendu, c'est leur donner raison en disant, bah, nous avons peur, nous ne voulons plus de problèmes, donc nous allons arrêter d'utiliser nos propres libertés. Et c'est là où le risque est majeur, et c'est là où, quelque part, les islamistes peuvent gagner.
0: Alors On a vu que les terroristes qui ont frappé en France là, ces derniers temps, les quatre derniers attentats ou tentatives, étaient perpétrés par des, euh, par des gens qui venaient de, de l'extérieur, des, des immigrés.
1: Est-ce qu'il faut revoir notre politique d'immigration C'est évident. Ouais. On, on, on a eu une politique d'immigration pendant longtemps, pendant des décennies, sur une immigration post-coloniale, ouais. que nous avons plus ou moins bien gérée. Mmh. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle immigration qui arrive, en particulier avec les, les flots de réfugiés qui arrivent de la, la partie syrienne ou irakienne, et donc nous n'accueillons nous pas ces, ces immigrés. Nous les faisons rentrer dans le pays, souvent avec le statut de réfugié, et puis une fois qu'ils sont rentrés, on considère que tout va rouler normalement. Car en fait, nous n'avons jamais eu de vraie politique migratoire d'encadrement, de formation, d'intégration. Et si on ne comprend pas que ces populations qui viennent souvent de zones parfois tribales, de zones de conflit, qui ont une autre manière de voir les choses, on doit les intégrer avec tout un processus, alors on fait une Erreur historique que nous payons déjà très cher, mais que nous allons payer de plus en plus cher. Il
0: faut revoir le droit d'asile, les procédures
1: de droit d'asile. Non seulement le droit d'asile, mais une fois que la personne a été accueillie sur le sol national grâce au droit d'asile, il doit être pris en charge. Ouais. On doit lui expliquer dans quel pays il arrive, quels sont les principes et les droit, valeurs de notre pays, ses droits et devoirs, pour lui, pour sa famille. Ouais. Et on doit faire en sorte qu'il devienne un citoyen éclairé de la République française. Nous, nous avons considéré naïvement, mais c'était vrai depuis longtemps, mais c'est encore Pire maintenant, que parce que la, la personne était arrivée en France, qu'elle avait le droit d'asile, tout mmh. allait rouler normalement.
0: Et de là à, à, à construire un, un Guantanamo, comme le
1: suggère euh, Eric Ciotti Non, ça c'est très compliqué. Ce qu'il faut, c'est au sein de certains établissements pénitentiaires, oui. isoler ceux qui peuvent faire du prosélytisme. Ça oui, oui. on le sait, ça oui. se fait plus ou moins. Il y a oui. des statuts, de, en particulier de, 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 de détenus particulièrement surveillés, oui. qui permettent d'isoler. C'est ce qu'il faut faire. De là à créer une structure adaptée, me paraît pas être la bonne solution. Il ne faut pas fermer les frontières alors, bien sûr que si, il faut les fermer dans le contexte actuel. Tant que nous n'aurons pas mis en place une politique d'accueil des populations, en particulier dans le cadre du droit d'asile, digne de ce nom, pour permettre l'intégration, il faut temporiser l'arrivée de populations ici, ici d'immigrés.
0: D'accord. Alors, il euh, y a un grand débat aussi. Est-ce qu'il faut toucher aux textes sacrés J'entends les textes sacrés comme la Constitution, peut-être la loi de 1901, la loi de 1905, pour justement eh bien, mieux protéger la France et, et les Français
1: – On sera obligé de le faire. – Ah bon ?– On sera obligé, parce que si on regarde tout ce qui se tourne autour de la loi de 1905 ou 1901, ouais. sur la loi de 1905, il y a le problème de l'islamisme radical qui est en train de gangréder tous nos territoires. Mais comme on, ne veut, on a du mal à se lutter contre l'islamisme radical, on mélange avec l'islam. Et on ne veut pas parler de l'islam en France, qui sont deux choses différentes. Mais il y a bien un moment où le problème du financement de l'islam en France se posera. On ouais. ne peut pas dire à la fois on ne veut plus que ce soit les pays étrangers, mmh. mais ça ne peut pas être les collectivités locales. Donc il y aura des textes à faire évoluer. On ne peut pas considérer, par exemple, sur 1905, on a tout réglé en 1905. Mmh. Donc il y aura des lois à faire évoluer, éventuellement la Constitution. On l'a vu, nous, lors de la présente mandature, avec la déchéance de nationalité. La question mmh. se posera de plus en plus. Sur la déchéance de nationalité Oui, il y a un moment où, quand on voit qu'il y a des binationaux ou des, ou des binationaux qui sont en situation difficiles entre pays, qui sont fichés, qui mettent éventuellement les Français en danger, la question sera de plus en plus posée par les Français et je suis convaincu qu'un jour nous y arriverons. – Alors vous avez écrit un livre
0: qui s'appelle « Les Émirats de la République » et euh, le, le dernier chapitre, ça, euh, ce, vous l'avez titré comme ça, « Les démocrates doivent prendre des décisions sans tarder ». C'est
1: quoi ces décisions ben, Les décisions, c'est qu'à un moment, il faut bien entendu lutter contre l'islam radical mmh. qui est en train de gagner nos territoires et notre République, mais en même temps, et moi je le dis, on doit aussi s'occuper des musulmans en France. Les Français de confession musulmane revendiquent légitimement le droit d'exercer leur religion avec un cadre qu'on leur donne. Aujourd'hui, ils ne savent pas dans quel cadre
0: ils fonctionnent. C'est impossible, on l'a vu, de faire l'islam de France, par exemple. Ben, on a créé mais, des structures, mais qui,
1: mais pourquoi qui sont peu représentatives. C'est impossible parce qu'on a confié ça aux musulmans en disant vous allez vous en Occupés, ils ont des difficultés, oui. et nous on dit, ah ben non, c'est pas de nous occuper depuis 1905, c'est pas notre rôle. Alors que le président de la République, l'autre jour, euh, l'a dit, euh, à la fois on veut pas s'en occuper, mais on va s'en occuper quand même, oui. on va s'occuper des imams, on va s'occuper du financement des mosquées. Oui, à un moment, la France doit être capable de dire aux Français des confessions musulmanes, voilà le cadre. Après, à l'intérieur de ce cadre, les musulmans doivent s'organiser. Ah bon. Mais si on ne le fait pas, on fait une faute historique.
0: Alors il y a une loi, un projet de loi qui est à l'étude, là, enfin qui est en train d'être... Euh... Euh, qui est d'être dressé. Et ce projet de loi, il sera présenté au mois de décembre. Euh, vous le voterez, vous, ce projet de loi sur la laïcité ?– Bien
1: sûr, enfin, en tout cas, on verra bien ce qu'il y a dedans. Ouais. Mais, mais tout, ce qui, tout ce qui luttera contre l'islam radical, contre ceux qui sont dans le séparatisme de la République, bien entendu que je soutiendrai. Moi, je soutiens le, le, le démarche du président de la République. Je, les positions de Gérald Darmanin me paraissent être au niveau de la réponse qu'il faut apporter. Donc si effectivement le texte, va dans le sens de ce qui a été jusqu'à présent proposé, et je le soutiendrai. Mmh. Soci... Vous êtes un ancien du Parti Socialiste. Il, Il est dépassé par des événements-là Je pense. En tout cas, moi, j'ai quitté le Parti Socialiste pour ces raisons-là, parce qu'il y avait à garges gonesse un... un candidat qui s'appelle Samy Deba qui est le président fondateur du CICF, dont on parle beaucoup actuellement, et j'avais demandé à... aux responsables du Parti Socialiste, soit Rachid Temal ou Olivier Faure, de me dire quelle position ils prendront aux élections municipales. Ils n'ont jamais répondu. Et... et le candidat qui était soutenu par le Parti Socialiste a appelé à à quasiment soutenir euh, sa Deba aux dernières élections municipales. Donc, il y a une rupture idéologique avec mon ancien parti, ouais. parce que sur ces questions-là... – Il est aveugle ?– À la fois, il est aveugle, il, il, il y a des compromissions locales. Euh, mm -hmm. Dans un certain de territoire, moi, j'ai pu l'observer. et Il ne veut pas prendre ses responsabilités. Et donc, je ne pouvais plus rester dans ce parti pour ces raisons-là.
0: – Alors, vous avez été à l'initiative d'un voyage en Arménie, parce que vous êtes aussi... Euh, euh, très engagé sur ce front-là. Euh, vous n'avez pas pu y aller pour des raisons personnelles, bon, pour le Covid, on va le dire. Euh, et aujourd'hui, bah, on voit que le Haut-Karabakh euh, risque de tomber dans les mains d'Azerbaïdjan.
1: Euh, pourquoi vous vous engagez sur ce terrain Écoutez, moi, je, je, d'abord, je connais la communauté arménienne depuis longtemps, j'ai ouais. appris à, à défendre son combat, et je suis allé régulièrement au Haut-Karabakh. Et, et, et j'ai constaté qu'il y avait là-bas des Arméniens qui vivent sur leur terre ancestrale et qui sont mis en cause en tant qu'Arméniens, en tant que chrétiens, dans cette partie du monde, par l'Azerbaïdjan et maintenant officiellement par la Turquie, puisque la Turquie... Qui est turcophone, hein, l'Azerbaïdjan. Complètement, en fait, en fait, ce sont les Turcs qui sont derrière et qui veulent faire en sorte qu'il n'y ait plus un Arménien, là où ils vivent depuis des millénaires. Et donc, il y a aussi derrière une guerre de religion, puisque c'est vraiment... Alors, on peut reprendre ce qui s'est passé en 1920, lorsque Staline a donné cette partie de l'Arménie à l'Azerbaïdjan, mais globalement, c'est une lutte de civilisation qui se joue là-bas. Mmh. Moi, je suis catastrophé de voir que la France, qui est soi-disant le pays qui doit défendre les chrétiens d'Orient, laisse faire. – On n'est pas assez engagé, le gouvernement n'est pas du tout assez attentif. – On ne parle que de neutralité. Aujourd'hui, Stepanakert et Souchi, qui sont les deux villes principales du Haut-Karabakh, du sont en train de tomber. Oui. Et si elles tombent, il n'y a quasiment plus d'Arméniens, puisque les Arméniens ont fui bien sûr les, la capitale et les villes autour de, de la capitale pour éviter d'être sous les bombes, et donc il n'y aura plus d'Arméniens. C'est une épuration ethnique qui est en train de se passer. Ah, – oui. Dans l'indifférence générale, puisque je rappelle que le groupe de Minsk, qui est à la fois... Mais les Français, les Américains et les Russes, est en train, ce groupe de MISC est en train de laisser faire. Et on est incapable d'empêcher les, les Turcs, les Azeris de faire cette épuration ethnique et de dire arrêtons les combats et trouvons une solution pacifique à ce conflit qui a déjà duré depuis trop longtemps. – Il y a toujours Erdogan derrière. – Toujours. – Est-ce qu'il est... faut rompre nos relations diplomatiques avec la Turquie ?– Mais je pense qu'à un moment, il faut, il faut dire stop, oui, il faut dire stop. Il faut dire stop par rapport à ce que fait la Turquie, en Europe en général, dans le monde méditerranéen et là en Arménie, mais ce que fait la Turquie en France. On voit mmh. bien comment les réseaux turcs sont en train d'attaquer les Arméniens en France. Euh, des, des monuments à la mémoire des, des victimes du génocide ont été vandalisés. Il y a eu des manifestations, des manifestations à, Vienne, à, Vienne, hein. à Vienne où des Turcs vont ça. dans la rue chercher les Arméniens. On ne peut pas laisser faire. Et ça se passe dans l'indifférence générale. Et quelque part, une certaine incapacité des autorités à dire stop. Après, l'autre grande, grande difficulté que l'on a, c'est qu'il faut que l'on soit capable de dire aussi à Erdogan, chez nous, voilà, les réseaux turcs, ça suffit. Beaucoup de dissolutions, on l'a vu pour le CICF bientôt, on l'a vu pour euh, un certain Barak nombre à de City. À City, mais, mais quid des réseaux turcs dans notre pays
0: mmh. ?– Et là, vous estimez que le travail n'a pas été fait encore
1: ?– Aujourd'hui, il n'y a pas de discours.
0: – C'est le principal réseau d'influence en France du monde de... Euh,
1: islamique ?– Bien sûr, moi je le dis dans… dans – Devant l'Algérie ?– Oui, oui, le oui le, 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 tous ces pays, l'Algérie, le Qatar, tout ça, ont pris du recul. Parce que des discussions ont eu lieu entre la France et ces pays-là pour dire arrêtez. Rappelez-vous ce que voulait faire le Qatar lorsqu'il voulait financer des fonds dans les banlieues. Mm -hmm. bon, on a dit non, on va trouver des solutions, on a discuté. Le pays avec lequel on n'arrive pas, pas à discuter, c'est la Turquie. Et c'est eux qui sont dans un certain nombre de territoires les plus influents, les mieux financés, les mieux organisés et qui sont en train justement d'activer et qui font, eux, de l'islam politique parce qu'ils sont présents dans les élections, ils soutiennent des candidats, ils financent des candidats et ils sont en train de s'implanter un peu partout.
0: – Alors, il y a un troisième sujet, pardon, on passe un peu du coq à l'âne, c'est celui de la crise sanitaire, avec un, un débat aujourd'hui sur la fermeture des petits commerces, euh, on ne peut pas
1: faire autrement ?– Alors, moi j'ai du mal à tout comprendre, il euh, y a des commerces que l'on… d'abord, on se promène un peu dans la rue, je suis venu de Sarcelle tout à l'heure pour venir à l'émission, il y a quand même du monde dans la rue. Ouais. – bon. Des commerces sont ouverts, d'autres sont fermés. Les commerces qui vendent des téléphones, eux, ont le droit d'être ouverts. Bon, C'est important de pouvoir téléphoner. Mais par exemple, ceux qui vendent des lunettes sont fermés. Ouais. Je, je pense qu'à un moment, il faut essayer de s'adapter localement. Le, la, la grande critique que je ferai au gouvernement, qui est, moi je le dis, hein, le, le ministre Le Maire fait un travail exceptionnel de soutien à l'économie française. Ouais. Tout ce qu'il a pu faire, il l'a fait. On, on a voté à l'Assemblée nationale des textes importants. Mais localement, on voit bien que l'administration, applique les textes sans aller voir concrètement ce que ça veut dire territoire. – On est vraiment un pays très bureaucratique, trop, très pas central, assez pragmatique. – Très centralisé, trop centralisé et la grogne des petits commerçants comme des élus, il faut l'entendre et surtout qu'on savait depuis un mois qu'il fallait sûrement reconfiner et donc on aurait pu prendre le temps de préparer le terrain et ce qui me gêne le plus dans les positions du gouvernement actuel, c'est cette incapacité à préparer la fois l'après. Tout le monde sait, enfin moi j'en suis convaincu, qu'on ne réouvrira pas avant, euh, le, le, avant janvier. Parce que ah oui. ben, si vous réouvrez euh, début décembre, c'est-à-dire que les gens vont faire la fête, il y aura Noël, il y aura le nouvel an, et donc de nouveau ça le virus va circuler. Donc si on veut être raisonnable et responsable, il faut anticiper et dire voilà, on va jusqu'à fin décembre et puis après on voit ce qui se passe. Mais ça, ça se prépare, ça s'organise. Et cette incapacité à l'organiser est quand même une des marques qui, qui démontre que le gouvernement a quand même quelques difficultés.
0: On est avec François Pupponi, député du Val-d'Oise, et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Romane Boucher. Bonjour Romane.
2: Bonjour Yves Fréard. Bonjour François Pupponi. Bonjour. Vous parlez à l'instant des petits commerces qui vont devoir fermer à cause de la crise du Covid-19. Euh, J'ai une question de Pauline qui vous demande « Pensez-vous que les librairies sont des commerces non essentiels
1: ?» Non, je pense que les librairies, enfin, dans le cadre d'un confinement, les librairies sont des commerces essentiels. La, la crise du petit commerce, ce n'est pas qu'avec le Covid. Le Covid ne fera qu'aggraver la situation. Mais est-ce qu'on veut continuer à sauver ces petits commerces Parce que la vraie situation de ces commerces, c'est qu'ils avaient déjà des difficultés avant la crise. Et que là, la crise ne va faire que les, les faire disparaître. Moi, j'ai été maire de Sarcelles pendant 20 ans. On a essayé de soutenir des librairies. On voit bien que de moins en moins, les librairies ont, ont des capacités de tenir. Donc, il faut les aider à survivre. Alors, il y a le problème sanitaire, mais il faut les aider à survivre pour maintenant et pour l'avenir.
0: Autre question.
2: Très bien. Euh, vous êtes d'origine corse. Et la Corse vit beaucoup sur le tourisme et les, petits et les petits commerces. Ange nous dit que malgré la crise, il va quand même ouvrir son commerce. A-t-il raison, selon vous
0: Ouais, Alors, le, le, le président de l'Assemblée Corse n'est hein, pas content ce matin, parce que justement euh, il estime qu'il y a beaucoup de villages,
1: de petites villes en Corse qui, qui sans petit commerce, n'arrivent ben, plus à vivre. – Vous savez, le, le, moi je suis très étonné de la manière dont le gouvernement gère le dossier. En, en, la, la, la Corse est surtout une île touristique, et la saison n'a pas été ex, exceptionnelle, hein, il y a eu un bon mois d'août, mais globalement les gens ont beaucoup souffert, et là avec la, la, le confinement c'est encore pire. – le Premier ministre avait promis un texte pour la Corse, le président Larbuy, que j'étais avec lui en, en septembre, avait promis un texte pour la Corse pour sauver l'économie locale et plus rien. Et donc, euh, Il faut un, un texte spécifique oui, pour la Corse. Parce, oui, parce avis. que entre 30 et 40 de l'économie locale, c'est le tourisme. Le tourisme ayant disparu et maintenant les commerces étant fermés, les, les petits commerces, qui sont très nombreux encore plus qu'ailleurs, sont en train de disparaître. Et c'est le cœur même de l'île qui est en train de fondre en termes économiques. Le texte a été promis, et puis plus rien. Mmh. Donc moi, j'ai interpellé encore la semaine dernière le gouvernement sur ce sujet-là, pas de réponse. Et on nous dit, oui, mais le Premier ministre va venir vous expliquer. Oui, mais il faut le faire. Et donc, quatre mois pour des commerces, certains sont en train de disparaître. Et effectivement, il y a une fronde en Corse. Alors, je ne peux pas inciter un commerçant à réouvrir et à violer les lois sanitaires, en tant que parlementaire, bien entendu. Mais globalement, oui, certains, quitte à mourir, vont préférer ouvrir, tenter le tout pour le tout, pour survivre.
0: Autre question.
2: Euh, alors, vous avez été maire de Sarcelles. Sarcelles, qui fait partie des communes où le taux de pauvreté est le plus élevé en banlieue parisienne, Nadia, elle, regrette qu'en tant qu'ancien maire de Sarcelles, vous n'ayez pas pu régler une grande partie de ce problème. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre Mais Vous
1: savez, le, le, la, la vraie question dans notre pays, c'est que, tant que le, les maires ne maîtriseront pas ce qu'on appelle les politiques de peuplement, tant que dans ces grands ensembles, ce sont les bailleurs sociaux et l'État qui attribuent les logements, vous aurez de la paupérisation. – chaque fois que quelqu'un qui a les moyens s'en va, il est remplacé par quelqu'un de plus pauvre qui vient paupériser la population. Et, mais, mais on l'a dénoncé, redénoncé, redénoncé. Et c'est comme ça que le ghetto français s'est construit. Et c'est comme ça qu'il se perpétue. Parce qu'en fait, l'État ne veut pas casser le ghetto. Il fait des grands investissements avec l'ANRU, on rénove les quartiers. Mais tant que, je répète, les bailleurs sociaux et l'État continueront à attribuer des logements dans ces quartiers, à avoir cette fameuse politique de peuplement et à affecter systématiquement aux populations les plus fragiles, on ne pourra voir que de la paupérisation dans ces territoires. – Il faut que les maires retrouvent la souveraineté de leur politique de, 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 de peuplement ?– Mais moi j'en suis intimement convaincu, l'État est une machine à construire le ghetto, c'est 50 ans de politiques urbaines qui peuvent le démontrer, les préfets ne font qu'aggraver la situation systématiquement, les bailleurs sociaux aussi en accord avec les préfets, et donc on, on paupérise partout où on peut paupériser. Et donc, les seuls qui sont capables de dire non, moi je, veux arrêter, moi, je voulais arrêter de paupériser la ville. Mais pour ça, il faut maîtriser les attributions de logement, ce qui n'est pas le cas. On empêche les maires de le faire. L'État continue, et avec une certaine euh, enfin, hypocrisie, puisqu'on nous parle, bien sûr, de lutter contre, pour la mixité sociale. Mais en fait, on ne fait qu'aggraver la ghettoïsation sociale. D'accord.
2: Dernière question, euh, Roman. Une dernière question de Chris Cross, qui nous dit sur le figaro.fr, que pensez-vous de l'islamisme radical qui progresse dans tout le Val-d'Oise C'est frappant un garge les Gonesse, Gonesse et Sarcelles, notamment.
0: Ben, vous, ah, vous savez, vous moi, la, euh, l coeur, voilà, là, je...
1: connais l'histoire par cœur, Je l'ai dénoncé, euh, je l'ai dit. Je me suis présenté aux élections, j'ai été battu par ces réseaux proches de l'islam radical qui ont soutenu le candidat socialiste qui était contre moi. Donc là-dessus, je n'ai pas d'ambiguïté. Je le dénonce depuis longtemps. Alors, on a beaucoup critiqué le clientélisme des élus. Euh, N'oublions pas aussi la passivité de l'État, qui finance les yeux fermés dans le cadre de la politique de la ville des associations qui sont proches de ces réseaux. Parce que les services de renseignement font un travail exceptionnel dans ces quartiers. On sait qui est qui, mais les services de l'État liés souvent à la politique de la ville, parce qu'il faut aider les associations qui, en théorie, font du lien social, c'est vrai pour certaines, mais de plus en plus de ces associations sont liées à l'islam radical. Et l'État les finance en toute impunité, en disant oh, « on ne sait pas ce qui se passe, on ne prend pas de risques ». Et la, la complicité de certains élus, mais également de l'État, c'est une chose que j'ai dénoncée et qu'il faudra un jour mettre sur la table, parce que c'est comme ça aussi que ces réseaux s'implantent.
0: Merci François Pupponi, merci d'avoir répondu à
1: toutes nos questions
0: qui sont nombreuses, évidemment, par ces temps compliqués. Euh, et merci à vous, chers internautes, d'avoir posé vos questions avec Morgan Boucher ce matin. Euh, et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.